0: Anda sedang mendengarkan Stay at Home Talks edisi spesial Literature and Ideas Festival Komunitas Salihara. Lives 2021 Asyik Sastra Arab dan Kita. Kita akan mendengarkan pembacaan dan pembahasan karya sastra Indonesia yang dekat dengan tema dan
1: budaya Arab. Selamat mendengarkan.
0: Main Gambus, karya Jamil Suherman Begitulah kawanku Amran yang dulu jadi kebanggaan kami tiba-tiba menemui nasib begitu malam. Sebulan sebelum ia sakit masih kerap kedengar suara merdunya di malam-malam kasidahan. Dan kami yang selalu mengagumi sama dipesonakan oleh Goyet dan Irama Lunaknya ketika melagukan Ya Dunya Ya Ghorami. Seolah jiwa kami dibawanya ke alam asing atau kepada abad-abad silam pada kebesaran Islam zaman dahulu kala. Aku masih ingat dulu ketika di rumah seorang kawan diadakan malam gambusan, Amran jadi pemimpinnya. Malam besar sebagai rangkaian malam-malam yang pernah diadakan untuk permainan gambus. Di waktu itu aku jadi teringat pula pada orkes gambus yang tiap kali ku dengar dari siaran radio yang dipimpin oleh Syekh Ali Albar dari Surabaya. Demikian kagumku pada orkes itu hingga tertarik hatiku untuk ikut perkumpulan gambus Al Bustan di kampungku yang dipimpin oleh Amran. Seperti di mana-mana, di kampungku, Orkes Gambus itu sangat disukai oleh santri-santri laki-perempuan. Para tetua tak melarang anak muda memainkan musik bikinan orang Arab itu. Karena lagu-lagunya bahasa Arab dan iramanya juga irama Arab. Malah di antara tetua banyak yang menggemarinya. Di antara mereka ialah Pak Kholil, penabuh Beduk, dan Pak Bilal, tukang azan surau kami. Dan Pak Bilal lah satu-satunya orang tua yang mengagumi irama merdu dalam kasidah-kasidah Arab, seperti irama yang terdapat juga dalam azan dan tarhim. Pak Bilal terkenal kerasurannya, panjang nafasnya. Itulah sebabnya ia diserahi melakukan azan dan tarhim tiap menjelang waktu fadu subuh. Dalam kumpulan itu, Pak Khalil dan Pak Bilal jadi penganjur utama serta anggota kehamatan. Tapi dalam latihan-latihan, terkadang kedua orang itu diminta pula menyanyi. Lagu Arab apapun mereka sukai, sekalipun mereka tak tahu maknanya. Pada suatu malam, bulan lagi purnama. Para santri yang lepas sembahyang maghrib sama berkumpul di rumah seorang teman. Juga santri-santri perempuan yang tempatnya disediakan tersendiri di ruang samping. malam itu sengaja tak diadakan pengajian sebagaimana biasanya. Ketika itu, kumpulan gambus kampung kami masih mempunyai alat-alat yang sederhana, diantaranya sebuah gambus yang sudah tua, sebuah mandolin, dua buah rebana, sepasang tempurung pengocak, dan sepasang lagi bambu ketiplak. Para pemain yang terdiri dari beberapa orang duduk sila di ruang depan, berjajar sepanjang tembok lengkap dengan para penyanyinya. masing-masing dengan kopiah yang dimiringkan, seperti marbih-marbih dari Hadra Maut. Sebentar-sebentar mereka mengingsut memperenak duduk sambil menunggu sementara orang belum datang semua. Amran dan Hasan sudah siap menyatap alat-alatnya yang dipadu satu sama lain. Keduanya memegang gambus dan mandolin. Begitu juga si Salim dan Ihsan, dua orang juara rebana yang kocak di kampungku, masing-masing mulai mengangkat dan memutar-mutar rebananya, hingga terdengar bunyinya yang gemerincing. Lalu terdengar bambu ketiplak si Harun yang digoyangkan dengan tangan kanannya. Begitu lemas dan lincah dan yang kemudian diikuti tempurung pengacak Mahmud. Sehingga terjadilah rangkaian bunyi yang mengagumkan. Sesudah masing-masing bunyi serasi dan berpadu, maka dimulailah oleh si Amran sebagai pendahulunya. Ketika itu ia mulai tampak kurang beres. Ia menggelaparkan jari-jarinya dengan alat penyentil kecil pada gambusnya. Yang hadir mulai diam. Tapi di luar sana masih terdengar suara ribut-ribut. Anak-anak kecil yang berdesak-desak berlomba ingin mendapatkan tempat paling muka. Tapi manakala rangkaian bunyi terdengar, jelas menyatu, maka diamlah semuanya. Gemagambus gambus itu mendegum-degum menyuarakan bahasa hidung, yang kemudian diikuti oleh alat-alat lain yang menyobek-nyobek ketenangan malam. Bentuk lagu yang dimainkan sudah jelas kini, lalu tampillah ke muka si Irham. yang membawakan lagunya yang pertama, Yunadi. Irham adalah seorang pemuda jangkung dan belahir panjang. Memang empuk suaranya. Pak Khalil dan Pak Bilal, dua tokoh pengagumnya, duduk sila di pojok pintu dan dengan nikmatnya memanggut-manggutkan kepalanya mengikuti mat bunyi. Dan santri-santri perempuan sama tercengang melihat kepandahan Amran memetik alat bikinan Arab itu. Penonton lain sangat mengagumi suara Irham yang semedu suara Idris. dan oleh keasikan masing-masing penonton itu ikut mengumahkan mulut pelan-pelan.
1: Pemirsa, -pelan. selamat menyimak Podcast Salihara. Kembali lagi di Stay At Home Talks. Ini adalah edisi spesial menyambut program Literature and Ideas Festival, LIFES 2021, yang bertema Arab Asyik. Kita baru saja mendengarkan pembacaan cerita pendek karya Jamil Suherman berjudul Main Gambus dari kumpulan cerita Umi Kalsum yang terbit pada 1963 oleh Aziz Azhar. Bersama saya, Hamza Muhammad selaku kurator tamu LIVES, sekarang sudah hadir Raidu basa penyair sekaligus penulis esai yang pada 2020 meraih penghargaan Nusantara Academic Award untuk bukunya Sastrawan Santri, Etnografi, Sastra Pesantren. Pada sesi kali ini, kami akan membahas topik Jamil Suherman dan Sastra Pesantren. Sepanjang dasawarsa warsa 1950-1960, Jamil Suherman menerbitkan cerpen-cerpennya tentang masyarakat Islam di Jawa Timur, terutama di lingkungan pesantren. Cerpen-cerpennya tentang kehidupan pesantren dimuat dalam bunga rampai Umi Kalsum yang terbit pada 1963 dan perjalanan ke akhirat pada tahun yang sama. Kisah-kisah besutan Jamil hadir sebagai bagian dari sastra Indonesia yang memajang warna lokalitas tertentu yang mengonstruksi kehidupan di daerah-daerah luar Jakarta pada masa itu. Namun, dunia pesantren yang disuguhkan Jamil adalah sesuatu yang khas dan barangkali hampir tidak ditulis oleh sastrawan sebelumnya. Bahasa Indonesianya halus, agak romantis, tetapi kritiknya terhadap kehidupan Islam yang keras dan tampra, kompromi, di lingkungan pesantren juga kadang muncul. Tendensi dakwanya samar-samar. Jamil menjadi salah satu mata rantai penting bagi sastra Indonesia yang membahas kehidupan religius Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Halo, Raiduasa. Halo. Hamzah Muhammad. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik Sehat ya semua Alhamdulillah, baik Khair ya Khair, khair, Alhamdulillah Baik, sepertinya nama Jamil Suherman agak asing ya Di mata pembaca sastra kita Di kalangan milenial khususnya Mungkin segelintir kalangan penulis Masih membaca warisan karyanya ya Yang mengemukakan latar kehidupan pesantren Tapi persoalannya Apakah segelintir kalangan tersebut Hanyalah pembaca yang juga berkenaan di ranah pesantren Nah, kita akan obrolkan pada podcast kali ini Sebagai pembukaan, rasanya kita perlu mengetahui Dengan mengetengahkan terlebih dahulu lanskap sastra Indonesia pada dasar 1950-an dan 60 an Dan mungkin Raidu akan memaparkan kepada kita Masa-masa itu, masa-masa tentang uh, Dimana Di uh, mana Terjadi persinggungan karya yang lebih cenderung bersitigang uh, Dilatari kepentingan politik sastra yang ideologis Itulah masa dimana Jamil Suherman produktif menulis karya-karya sastra di gelanggang sastra Indonesia Tapi apakah kita cukup membenarkan nih pandangan Aji Prosi di dalam bukunya ikhtisar Sastra Indonesia Yang menyebut bahwa Jamil Suherman sebatas pengarang keagamaan Ataukah justru keagamaan itu sendiri bersifat ideologis Seperti apakah itu? Kita simak paparan Raidu tentang Jamil Suherman pada masa 1950-60. Silakan. Oke. Okay. Uh,
2: Jamil Suherman dengan karya-karyanya memang cukup tidak dikenal hari ini oleh kalangan milenial terutama. Berbeda dengan Hamka, anggaplah dalam serumpun yang sama. Dia masih dicetak ulang, karya-karyanya dicetak ulang hari ini. Berbeda dengan Jamil, mungkin terasa asing bagi kalangan milenial. Apalagi termasuk oleh uh, masyarakat pesantren itu sendiri. Jadi membicarakan tentang Jamil, itu sebenarnya terlampau jauh untuk saya amati. Uh, dengan karya-karya realis yang dia tulis, dengan melihat konteks 50-60-an dalam ketegangan situasi politik pada masa itu memang cenderung membuat banyak orang tertarik dengan cerita yang mendekati fakta gitu. Saya kira eh uh, Jamil Suherman pada masa itu memilih cerita dengan gaya realis supaya pembacanya dapat mengalami keadaan yang sebenar-benar dapat dirasakan sebagai ya dalam tanda kutip menyaksikan kenyataan gitu eh, apa ya eh, dia mencari dia mencari celah menemukan celah dan selah dalam dalam cerita cerita realis itu supaya pembaca apa namanya ya dapat tertarik atau menarik bisa menarik perhatian publik sehingga suara jamil terdengar dengan jelas saat itu e, dalam 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 masa-masa itu mungkin banyak ya seperti karya-karya e, realis lainnya terutama per, ada Ananta dantatotur di kalangan pesantren sendiri ada fut design tapi mungkin berbeda cara penyajian latarnya ada Hamka juga dan lain semacamnya sebelum-sebelumnya itu kalaupun eh kecenderungan orang-orang pesantren dengan latar belakang pesantren itu memilih dengan karya-karya dengan gaya-gaya sebagaimana yang ditampilkan oleh Jamil Suherman itu nyaris semua literasi sastra prosa Nasar dalam 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 pesantren Nasar-Nasar Arab Dalam pesantren itu <tuh> eh, Atau mungkin yang Jamil Suherman Pernah mengaji itu nyaris ke semuanya Beralegan realis Itu yang pertama Misalnya kisah-kisah dalam kitab An-Nawadir Karya
1: Al-Kholiubi Dan Nasruddin Hojar Dan lain sebagainya eh, Tadi disebutkan bahwa Jamil Suherman Memilih realisme Untuk menghadirkan titah yang mendekati fakta. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah memang realisme pada masa itu dipilih sebagai hal yang paling memungkinkan sebagai cara untuk menuliskan karya sastra dalam hal ini prosa? Apakah itulah celah yang dia pakai, Jamil Swarman pakai, untuk berkarya? Oke,
2: okay. ya. <tuh> Dari semua karya Jamil, Kecuali puisi ya, semua ingin, semua rasanya ingin menggiring pembaca kepada kedekat, mendekatkan seolah-olah itu fakta. Dalam konteks Jamil, dalam konteks dirinya pada masa itu, konteks Jamil adalah sastrawan yang berlatar belakang pesantren, yang sadar bahwa background kebudayaannya begitu penting dan perlu. disuarakan pada masa itu secara secara bisa dikatakan secara telanjang. Ya karena di tengah hegemoni rezim Orde Baru yang bisa dikatakan menindas pesantren pada waktu itu Jamil sadar dengan latar belakang dan apa yang eh, dia jadikan objek dalam karya-karyanya. Pada masa itu orang-orang pesantren dianggap eh, apa ya sebagai lawan atau musuh kepentingan politik penguasa mesyuarazim. Jamil adalah e, ibaratkan Jamil e, e, adalah ekspresi masyarakat untuk menyampaikan protes kepada penguasa bahwa pesantren memiliki andil peran yang besar dan mengakar kuat dan lama sekali bagi bangsa ini. Jamil menunjukkan dengan buku cerita utuhnya Itu, itu masih pertama Seperti dalam Ubi Kalsum misalnya
1: Artinya Sebelum Jamil memutuskan Ia akan menulis cerita realis Ia memilih untuk mengenali terlebih dahulu Latar belakang dari masyarakat Dimana ia berada Bahwa itu kemudian dikatakan realis Karena memungkinkan Penghadirannya seperti itu ya artinya dia saya bayangkan bahwa tidak hanya di masa, di masa Orde Baru tapi yang tadi disebut e, Raidu kan Umi Kalsum terbit pada masa 1963 itu kan masih pada masa orde lama. Apakah e, realisme ya realisme ini memang bersih dari tegangan ideologis eh, realisme yang diusung oleh Jamil Soeherman bersih dari tegangan ideologis antara ideologi A dengan ideologi B, dan bahwa pesantren ini yang dalam tanda kutip menjadi lokus keagamaan, apakah ini ini juga merupakan sikap ideologis di tengah konteks sastra pada masa itu?
2: Pertama-tama Jamil itu tidak, apa namanya, pertama-tama, Jamil itu tidak, bukan orang luar pesantren yang kemudian harus mengetahui la, eh, sebuah kultur atau dalam bahasa Gus Duri disebut subkultur pesantren. Karena Jamil memang tumbuh dan lahir dari kalangan santri, dari masyarakat pesantren itu sendiri. Jadi dia punya memori atau punya wawasan yang memang... bisa dikatakan bawaan dari lahir gitu ya dia kenal suasana pesantren di Jawa Timuran semacam itu sehingga dari kenang eh, memori-memorinya yang dia miliki tentang eh, kehidupan pesantren itu cukup mudah direkamnya dan dan disampaikan secara nyata di dalam karya-karyanya eh, terkait Uh, itu or, orba ya, saya saya baru ingat bahwa tahun 60 an buka masih bukan orba ya, tapi pada masa itu kita tahu sendiri di mana posisi masyarakat pesantren yang mungkin uh, mungkin kurang mendapatkan tempat di di negara gitu ya, dia 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 seolah-olah uh, negara seolah-olah tidak hadir di dalam di dalam link di dalam lingkup pesantren itu sendiri padahal eh, apa yang didedahkan di dalam Jamil ini ingin dia ingin mengingatkan bahwa perjuangan pesantren terhadap bangsa ini begitu begitu besar dan perjuangan bagi negara eh, Indonesia ini begitu besar dia dia coba-coba dedahkan dalam dalam cerpen-cerpennya di pejuang-pejuang Kali PP misalnya atau eh, dia coba juga didahkan dalam dalam sakera novelnya ya, tapi yang
1: terbit akhir-akhir tahun 80-an gitu baik tadi poin menarik dari Raihidu Basah adalah bahwa Jamil menulis karya prosanya dalam cerpen-cerpennya bertolak daripada apa yang disebut Raidu sebagai kultur bawaan dengan mengindikasikan bahwa negara tidak hadir selama ini dalam memberi eksposur terhadap dunia pesantren di dalam sastra Indonesia nah, eh, saya, yang saya ingin tanyakan adalah seperti apakah dunia pesantren yang ditampilkan dalam cerita-cerita pendek Jamil Soeherman apakah pesantren yang sebagai representasi ataukah memang karena realisme Karena modanya adalah realisme, cara menulisnya adalah realisme. Apakah seperti itulah pesantren pada masa lampau? Dan seperti apakah bisa mungkin diberi contoh tentang dunia pesantren yang uh, sehingga kita bisa mendapatkan pengontrasannya dengan pesantren hari ini atau dunia kita hari ini pada umumnya? Silahkan. Oke, ini
2: pertanyaan menarik. Di Indonesia ini ada beribu-ribu pesantren dan memiliki kehasannya sendiri-sendiri. Masing-masing punya ciri tak juga sama. gitu. Namun, biasanya ada tiga model yang dapat kita ketahui dari pesantren. Dari model pesantren. Yang pertama pesantren salaf, yang kedua pesantren modern, dan yang ketiga pesantren salaf semi-modern. Pesantren dalam cerita-cerita Jamil Suherman adalah pesantren salaf, yaitu pesantren tradisional. Itu karena konteks zaman yang diangkat dalam cerita Jamil adalah pesantren-pesantren di Jawa Timur era kolonial dan era awal kemerdekaan mungkin. Menarik, menariknya Jamil tergolong santri modern di pesantren Mufidah Muhammadiyah Surabaya dan berpendidikan cenderung seperti abangan gitu. Namun ia tidak menggunakan terminologi kemodernan pesantren Muhammadiyah tersebut dalam ceritanya. Ini menarik Mungkin dia sadar, Jamil Suherman. Ini dalam asumsi saya ya, bahwa pesantren salaf adalah pesantren yang dianggap otentik dan murni. Seperti zaman sejak Wali Songo, sama seperti itu ya, keberlangsungannya. Ini sebagai sebagai bukti yang seperti yang ditampilkan dalam dalam cerita Jamil ada tradisi Maulid Nabi, ada solawatan, ada dibaan, bahkan ilmu mistik, kesaktian dan semacamnya. Seperti dalam kisah Umi Kulsum, itu adalah pesantren salaf, ciri pesantren, model pesantren salaf yang bukan sebenarnya bukan khas pesantren yang dikenyam oleh Jamil Suherman Muhammadiyah itu sendiri. Pesantren dalam cerita Jamil Suherman lebih cenderung bisa dikatakan ke pesantren-pesantren NU. Tapi sayangnya sebagai catatan bagi Jamil Suherman tentang peristiwa-peristiwa politik antara pesantren dengan rezim tidak berani di cover. dengan gamblang oleh Jamil dia dia sadar mungkin itu dapat membahayakannya gitu tapi karya-karya uh, Jamil itu seolah memang memang seperti saya katakan tadi itu dia dalam dalam bahasa dalam bahasa seolah-olah ingin mendedahkan dan protes terhadap keadaan yang mana pesantren memiliki peran besar tetapi negara kemudian tidak hadir setelah merdeka untuk 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 memikirkan
1: pesantren gitu Baik uh, Poin menarik Terima kasih Raidu Poin menarik dari pandangan Raidu Bahwa Jamil Suherman Sebetulnya dia punya wawasan modern Sementara dirinya Berada di tengah pesantren Yang tradisional Yang katakan sebagai Lingkungan pendidikan Yang uh, Salaf di dalam konteks uh, di dalam konteks agama Islam. Oke, okay. uh, yang ingin saya tanyakan adalah dari manakah Jamil mencari dan menemukan model untuk penulisan karya-karyanya bahwa di dalamnya di dalam cerita-ceritanya kita melihat penokohan kiai begitu penting, kemudian percintaan, kisah percintaan seperti malu-malu dan cenderung serba terbatas dan ketat Bagaimana Apakah ada tradisi ini sebelum Jamil menulis karya-karyanya
2: ya pesantren ini pesantren yang digarap Jamil itu cenderungnya sebagai pesantren Salaf dan itu di Jawa Timur gitu ya kita tahu bahwa dalam era kemerdekaan pesantren seperti tebu ireng itu dapat mungkin dapat Direkam oleh Jamil sebagai sebuah 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 salah satu apa sudut pandang pesantren salaf, tetapi hmm, ini sedalam, dalam dalam kali, kali PP kesan saya ya e, dalam cerita Jamil tapi bukan bukan tebu Irang. tapi pesantren gedangan yang saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak, tapi yang jelas eh, perjuangan-perjuangan seperti yang ditampilkan dalam dalam pejuang-pejuang Kali PP itu hadir di dalam di dalam masa masa kemerdekaan yang per, seperti yang pernah dilakukan oleh pesantren Tebuireng dan pesantren-pesantren yang lain seperti Sukorejo, seperti beberapa lainnya di Jawa Timur dan Madura juga gitu. Kemudian eh sketsa-sketsa mungkin seperti eh uh, apa ya percintaan di pesantren yang kayaknya terkesan malu-malu atau bagaimana itu itu memang memang begitu adanya seperti di pesantren bahwa sebenarnya karakter santri ketika di pesantren itu memang pemalu berat pemalu berat dan itu itu semua semua mengakui hal itu dan itu keunikan yang yang berhasil direkam juga oleh oleh Jamil pada bahwa dan mengingatkan seperti uh, dan apa seolah-olah memberi 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 kabar kepada generasi hari ini bahwa karakter rasa malu kita itu tetap sama aja seperti itu ya. Mungkin eh uh, apa namanya ajaran rasa malu itu sendiri memang sengaja di, di ditanamkan kepada para santri karena memang malu itu bagian dari sifat nabi atau alhaya uminal Iman misalnya namun Namun tidak semua pesantren itu e, Seperti seolah-olah seperti dalam cerita-cerita umikalsum atau Atau dalam pejuang-pejuang kali PP gitu ya Karena tidak semua santri laki-laki dan perempuan itu dapat bersinggungan di, di pesantren, pesantren tertentu gitu artinya se saya, Seperti saya katakan tadi bahwa meskipun sama-sama Pesantren itu punya banyak ciri khas meskipun disalaf kadang kadang tidak seperti itu gitu Tapi dalam konteks pesantren gedangan atau pesantren gedung pring mungkin seperti itu di masanya dan mungkin sampai saat ini gitu Semua tokoh Kiai dalam eh, dalam karya-karya Jamil Suherman adalah Kiai-Kiai yang sudah sepuh dan karismatik Yang pesantrennya sudah setara dengan pesantren besar yang ada di dunia, di dunia nyata gitu Misalnya gedung pring, gedangan itu ya diceritakan setara dengan pesantren besar tebu ireng di dunia nyata. Gitu. Jadi kiai-kiai yang yang belum uh, yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ya kiai-kiai labil atau kiai-kiai palsu itu tidak menarik perhatian Jamil untuk digarap sebagai tokoh sentral pesantren. Jamil ingin ingin apa namanya mencoba memantapkan kesempurnaan tokoh kiai di dalam karya-karyanya. Ini bisa disebut kekuatan Jamil dalam membela dalam menyampaikan suara pesantren tapi juga e, sekaligus bisa disebut sebagai kekurangan Jamil karena terlalu memandang sempurna kepada e, apa namanya ele, sebuah elemen pesantren yang bernama Kiai ini ini seperti ini mungkin yang dikritik oleh Gus Dur dalam-dalam tulisannya di Kompas tahun 1973 itu ya tentang uh, karya Jamil bagus secara latar dia menggarap uh, apa namanya kejiwaan pesantren lebih baik daripada Hamka tetapi masalahnya itu adalah uh, itu cuma pantulan nostalgia masa anak-anak belaka itu kata Gus Dur ya bisa dibacalah di esai pertama tentang sastra pesantren tahun 73 itu gitu aja jawaban saya tentang ketokohan Kiai dalam
1: karya Jamil Soherman. Baik, terima kasih Raidu Basah. Demikianlah episode Jamil Soherman dan Sastra Pesantren bersama Raidu Basa. Jangan lupa ikuti terus media sosial komunitas salihara untuk mendapatkan informasi seputar LiveS 2021. Sampai jumpa di LiveS 2021 pada bulan Agustus yang akan datang. Tetaplah menyimak stay at home dengan episode berikutnya, yaitu Dinamika Sastra Arab di Pesantren hari ini. Sampai jumpa.